0: es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.
0: Hola, es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Estoy aquí con...
1: Con Jordi Linares. Hola. Hola, Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, también. Oigan, pues hoy vamos a hablar de las, los estrenos televisivos que tuvimos estas vacaciones que ya pasaron hace como un mes. Pero yo les sigo Ay, ya diciendo. Sé, ya se
1: extraña. <risa> pero no, no habíamos tenido chance de ponernos al día con lo que vimos durante las vacaciones y de platicar sobre aquellas series que tienen moda.
0: Exacto. Por ejemplo, yo maratoneé, aunque no soy nada fan de Emily in Paris parte 2, pero me la maratoneé como en dos días máximo. Yo creo que me la eché. Y también vi Rebelde. Tú también, ¿no? Las dos.
1: Sí, las dos igual. Y se me fueron como agua. La verdad no me duraron nada.
0: Cada, exacto cada una tiene sus controversias en su sentido por cuál quieres empezar yo por rebelde
1: empecemos con rebelde a ver pues antes que nada acuérdense que el gran el gran reveal del uniforme de rebelde se hizo en él Exactamente. todo el mundo estaba todos estaban esperando cómo iban a ser los nuevos uniformes y nosotros fuimos los primeros en enseñárselos
0: Exacto, no y es por presumir, además,
1: pero quería, quería recordarlo
0: <risa> y no es por presumir, pero fuimos a los únicos que en enero tuvimos la portada con todos los personas. bueno, todos los protagonistas de Rebelde que también estuvo súper padre y divertido, a mí me encantó que sí. fueran ellos, se me hizo increíble tener a ocho personas en una portada que eso ustedes no lo saben, pero nosotros sí, lo más difícil que existe porque que ocho personas coincidan en un mismo lugar para hacer un shoot es difícil. Pero que además las ocho salgan bien en una foto es más difícil. Y nosotros lo logramos, siento.
1: Exacto, fue todo un reto. Era... Es la primera vez que ponemos tantas personas en portada.
0: Exacto, nos estamos volviendo fans de hacer portadas con grupos. Pero ocho, <risa> es... <risa> ocho ha sido uno de nuestros retos más grandes. Estuvo muy divertida el día que estábamos editando. Les cuento nada más como breviario cultural. Cuando estábamos editando esa portada, estábamos en mi casa, el equipo, los editores de él, y estábamos atacados de la risa porque unos querían uno, otros querían otro, hasta que Dani, la editora de arte, nos dijo, ya cállense, ya no quiero que opinen, yo luego diseño y lo veo con Clau, porque ya teníamos hasta de, esa me gusta más, no, mejor esta, no, mejor la otra. Y la verdad es que es un shoot en el que teníamos muchas opciones en las que todos se veían guapos, se veían bien, se veían con su estilo, que eso está padre, y pues, Hablando de su estilo, te gustaría que abundáramos en el estilismo de esta serie que estuvo sí. a cargo de Nayeli Hidalgo.
1: Sí, Nayel, Nayeli Hidalgo es eh, una de las top stylists que hay ahorita en México. Ella es el primer proyecto para televisión que hace. Eh, normalmente hace más editorial o comercial y fue la, la primera vez que se lanzó a hacer pues, el diseño de vestuario de una serie y qué responsabilidad tan grande que era Rebelde.
0: Y además algo que... Me gusta de lo que, bueno, Jordi entrevistó a Nayeli para cuando hicimos el reveal de los, de los uniformes y Nayeli no, le contó que justo tuvo pláticas con cada uno de los protagonistas para desarrollar al personaje, como para trabajar en, pues sí, un poco en de dónde vienen las referencias del look de cada uno de ellos, no que eso también está increíble.
1: Sí, y ya platicando sobre esto, fue otra vez como retomar mucho de el Y2K, que ahorita no dejamos de escuchar Y2K por todos lados. La serie es Y2K y fue pues como ver qué se retoma y qué se integra de las nuevas generaciones. Porque es sí retomas los sacos rojos, el suétercito escolar, pero ya lo tienes en contraste con otras cosas como el, a Dixon utilizando faldas, eh, a Luca Colucci utilizando un collar de perlas. Estos elementos que hemos visto que las nuevas generaciones han integrado eh, fue como un clash de, de épocas. Los crocs. los crocs. Hay un paneo, <risa> crocs.
0: hay un paneo <ríe> de Lisette Selene, de Andy. Sí se llama Andy, ¿no? Sí, es Andy. Hay un paneo que empieza en los pies con unos crocs blancos y yo, o sea, siento un hueco en el estómago. El look está perro, no me acuerdo en qué <risa> capítulo es la verdad, pero los crocs, es que no... Me tengo, que, tengo que hacer una reconciliación con los crocs, me parece, porque están en, eh, están en el top y yo no puedo con los crocs. También por ahí Dixon usa unos crocs en algún look.
1: Por ejemplo, y creo que tenemos, tenemos una obsesión con los uniformes. Siempre terminamos hablando de uniformes aquí hablemos de moda. O creo que todas las personas que diseñan vestuario están obsesionados con los uniformes porque siempre termina siendo un punto de partida para las series de los chavos de prepa, hacerlos cool. Creo que todos nos traumamos con que los uniformes no son cool.
0: Y además creo que hay otra cosa que nos trauma, que en la vida real no se puede hacer, no se puede hacer como en Gossip Girl y en Rebelde, y en Rebelde que tú customizas tu, tu, este, tu uniforme. No lo puedes cortar, no le puedes poner cadenas, te regalan en la escuela hasta... No, bueno, yo nunca fui en escuela de uniformes, sí. pero todos mis amigos que iban de uniforme, si la calceta la, la hacías para abajo, entonces una penalización <risa> oh, oh, de todo. Claro,
1: me imagino en mi cabeza es así como de repente veo a todos con el mismo chaleco azul, pero cada uno lo trae diferente de que azul guaita, eh, que es hannah lo trae como vestido. Eh, Exacto. Dixon lo trae como suéter, pero Franco lo trae como como chaleco. Entonces me imagino así como híjole la tienda de uniformes de la debe ser como un Zara. Exactamente, <risa> con porque opciones hay falda para, para hombre
0: hay mini falda para mujer pero falda para hombre, pero pants con <risa> botones a los lados para hacer layering
1: Me encantaría ver como es la, la venta de uniformes del Elite Way School pero, No, pero <risa> regresando a algo caer? serio <risa> sí, Seguro no cual sala Eso tiene precios de Uterwe <risa> <Sí. risa> <risa> eh, Pero, por de ejemplo cuando vi, a, claro. ah, <risa> cuando vi a Andy usando el uniforme con bermudas me uh -huh. pareció muy cool y me pareció muy obvio con su personaje. no Es como claro, es la rebelde, eh, la que siempre da una imagen ruda y trae estas botas enormes. Me parecía obvio que llevaba bermudas, pero de pronto sale el personaje de Hannah, que es la más femenina del mundo, llevando igual unas, unas bermudas en el uniforme, pero con otro giro completamente diferente. Y me pareció bien padre que no se quedaran en como en este concepto básico de si Han es la femenina que solamente use falditas y vestidos. También le meten el bermuda, pero estileado más preppy, como es ella.
0: Sí, yo de repente, a mí de repente, bueno, cuando están de uniforme es cuando más me gustan, porque me gusta que cada mm. quien tiene su estilo y como su personalidad dentro de la misma gama, que eso está cool. Y como bien dices, como cada, la personalidad y cómo lo representa y lo estilea cada uno, es muy personal, ¿no? O sea, también Sergio Mayer Mori, que es Esteban, es el que tiene el look más X, O sea, lo único que lo hace diferente es que abajo del saco se pone sudadera y que de repente creo que su t-shirt está cortado de los brazos, pero no estoy 100% y, segura.
1: Y una, una camisa que utiliza, The Boyfriend Shirt, que es la pieza más interesante que utiliza el pobre personaje de Esteban. Pero incluso yo, cuando el nos andaba entrevistando, no, pero no, el pobrecito, porque el pobrecito es el menos interesante en cuanto a moda, porque incluso lo platiqué con Sergio y le dije como de oye, tu, tu estilo y el de Esteban son muy diferentes. O sea, tú personalmente y el de Esteban son un, son un abismo. Él es todo cool eh, y Esteban es pues le vale la moda. Él se pone una sudadera, una chamarra de mezclilla y ya está. Y me dijo, pues sí, me dijo, pero pues, ya fue parte del personaje y le puse lo que yo pude de mí a Esteban. Y
0: sí lo hace como con unos anillos y cositas así, ¿no? Y por ahí también me gusta... A mí, este, Luca Colucci y Dixon, me parece que tienen una buena propuesta de moda porque cada uno en su estilo bien distinto, pero tienen piezas que son como muy representativas del Y2K en momentos, pero también de la, de la generación Z al 1000, O sea, como que siento que la falda con las botas y los calcetines de Dixon y la cadena que también la usa Andy que es como más barrio, más raperón, más eh, reggaetonero, pero al final como en esta personalidad eh, privilegiada, diría yo. Sí,
1: y, y también es, es bien padre saber cómo, cómo cada quien le va metiendo sus detalles. Por ejemplo, Andy, eh, que sabemos que Selene es cool por naturaleza, ella es padrísima y me contaba a mí como yo lo que le metí mucho a, a Andy era manga larga todo el tiempo y debajo del uniforme la manga larga. Eh, y creo que justamente esas, esas t-shirts de manga larga que escogen para Andy le dan mucha personalidad, porque sí. es sí, el, el uniforme muy neutro pero ella le mete como estos estampados muy modernitos, gráficos y Andy hace mucho
0: layering, Andy me gusta que hace mucho layering, o sea uh -huh. utiliza como dices, el body abajo de la, de la camisa o de la blusa y el pantalón que a veces es bermudas pero tiene leggings abajo pero botas, pero crocs calcetas, o sea como que ella me gusta que hace mucho layering por otro lado, MJ es como más, también es, tiene su lado urbano, que me gusta en sus looks, pero mucho más eh, femenino, cute, los, los cuellos Peter Pan, o sea, ella es como súper naif en su forma de vestir, pero a la vez no tanto porque recorta sus camisas, sus faldas son mega cortas, ¿no? Y eso también tiene una personalidad como que todavía está callejera, pero diferente, ¿no?
1: Sí, y sabes Calle que lo imagino Juan, cuando...
0: Eh? No, 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 Ajá, ah, sí, a, a
1: Street Style, ¿no? De... A eso no, me refiero y, con
0: callega, de pero a Street que...
1: Style. <ríe> lo imagino de las calles de, de Japón, ¿no? ¿No te recuerda un poco este estilo kawaii, como sí. con estos toques tan tiernos por todos lados? Tiene corazones, los chonguitos Y eh, que juega mucho es...
0: con los accesorios del pelo, los
1: accesorios, los anillos, ¿no? Sí, a mí una, también eh, platicando con... Alejandro Puente de Sebas, su personaje, hubo una referencia que me llamó la atención, que dijo como debe haber pues Sebas de por sí todos lo tratan como pues es el hijo de la jefa de gobierno. Entonces él, me dijo él se siente el royal de la escuela y sus referencias para vestir son todos los los royals griegos que todavía son adolescentes eh, y que visten como chavitos, pero muy prep.
0: Me tiene mal el look de Sebas. No puedo con el look de Sebas, no puedo con, no puedo con su look casual, no puedo con su uniforme, no puedo con Sebas en ningún sentido. Sebas me pone mal.
1: Yo, Pero es que porque es muy malo. Es
0: malo, malo, malísimo, pero además, pero además, no sé, como que, se, fíjate que Sebas se me hace un poco, el, se me hace el más forzado de todos los personajes. Porque como, si quiere verse muy royal, incluso siento que es parte del personaje verse forzado. Pero, híjole, es malo. Ese sí me cuesta trabajo. No tengo nada bueno que decir de sus looks.
1: A mí lo que, me, o sea, justo me gusta el contraste que crean entre como que es parte del personaje que cuando lo ves en, el, en la escuela es todo, todo cute y así, pero cuando está en presentación saca su lado rebelde que como que es lo que quiere ser realmente, pero no, como que siento que es parte de la narrativa del personaje. Tiene perfecto perfecto qué no te gusta, pero sí.
0: <risa> Emilia me recuerda, <risa> Emilia me recuerda a Mónica Naranjo. Y como estas, estas este, celebridades y cantantes de los 90s dos miles bajos, pero sobre todo de los noventa, ella me lleva más a los noventa que a los dos miles. Ella se me hace menos sí. White okay y más noventera. Y eso me gusta también porque como que también es un refresh dentro de los looks, ¿no?
1: Sí, me encanta. Y creo que otra cosa, es que ahorita me acordé por Emilia justamente y su traje morado que saca en el primer episodio. Eh, como este medio traje sastre de falda y chamarrita de piel morados, que para todos los muy clavados de, de moda, échale un ojo porque los easter eggs de, de estos episodios es toda la moda mexicana que hay. Nayeli Alba es la más fanática de siempre incluir moda mexicana y aquí está lleno de marcas mexicanas como ese, ese look que les digo de miles de Gregorio Cayetano la camisa no. boyfriend shirt de... Blob, los, los accesorios, los también blog. Franco trae, trae collares de varón.
0: Y creo que por ahí eh, no hemos hablado de Hanna. Hanna me parece que tiene el look más simple, en en sobre, bueno, sobre todo en estos capítulos. Y yo creo que Hanna la van a explotar después y también tiene el pelo más X. O sea, como que Hanna es muy... Uh -huh. Pues sí, como una niña que no tiene tanta tampoco tanto... Pues tantos matices en la moda, más bien es más plana, tiene detalles, por ejemplo, me gusta que los botones de su uniforme tienen una cadenita que los une, eso se me hace un detallazo. Tiene, no soporto los zapatos de Hanna me ponen mal en general sus zapatos, o sea, las botitas de agujetas con la. ¡Oh! Esas botitas me tienen.
1: La, la, bota blanca, la bota blanca del principio también se me hace. Sí,
0: esa es, esa es, porque es esa ah,
1: esa. blanca, pero. Y luego sí, es el look pero... de
0: la fiesta, el look de la fiesta de Hannah, eh, sí, el look de Hannah en la fiesta, tampoco me gusta nada. Me gusta el de el de MJ, que es como un Paco Rabanne, ¿no?
1: Sí, pero, no, completamente, y es que justo como Hannah trae esta onda de ser la pop star es como más basic, ¿no? Sí,
0: mucho más basic. Y, que, y creo que Hanna se ve más guapa cuando está, bueno, más cool, cuando está en uniforme que cuando está vestida de, de calle. Me, ¿Qué opinas sí. de la diversidad en Rebelde? Ay, eso,
1: se, eso se me hizo muy padre. Sobre todo porque fue, se me hizo considerado, eh, digo, muchos lo, muchos lo verán como una oportunidad, pero Rebelde fue muy grande en muchos países fuera de México. Entonces saben que este Rebelde va, va a pasar lo mismo. Entonces está padre que haya representación de nacionalidades, pero también hay representación en cuanto a eh, orientación sexual, en cuanto a tratan de decir sí, de ser diversos, que está cool porque es una. Las series adolescentes llegan a, a mucha gente y creo que esa etapa adolescente es tu más formativa, donde necesitas ver a alguien en quien te reconozcas.
0: Claro, y creo que y bueno, y creo que eso es evidente. Aquí ha, hay distintas nacionalidades, distintas, distintos tipos de persona, de personalidad, distintos tipos distintos colores de piel o sea hay un poco de todo y eso me parece que está muy bien creo que de pronto por ahí esta parte como tan clasista de la escuela me sigue causando conflicto, me causaba conflicto en rebelde uh -huh. me causaba conflicto en élite y me sigue causando conflicto acá, como que ¿por qué sigue siendo ese un tema de conversación? no? si ya trascendimos la diversidad de género y demás ¿Por qué seguimos hablando de la clase social tan marcado? Eso me pone mal. No sé qué piensas.
1: Claro, y, y no, estoy de acuerdo. Y es bien difícil o sea, compaginar porque quieren continuar con esta historia, ¿no? Pero es una historia de hace 20 años en donde está, estaba bien visto en el factor cool, ¿no? Esta escuela tan elitista y tan inalcanzable. Y yo pero creo que es uno cero. de los... Sí, no lo puedo decir, o sea, no lo puedo decir con, con certeza, pero yo creo que es una de las razones por las que ahora se le dice el EUS, para no llamarle elite.
0: Ah, bueno, claro. Pero por otro lado, bueno, en general siento que tiene sus cosas... O sea, en general a mí me entretuvo. Creo que hay cosas... Tiene áreas de oportunidad, como pues todos podemos tener áreas de oportunidad en nuestro trabajo, pero creo que tiene áreas de oportunidad. Me gusta la moda, se me hace que está consistente. Creo que podrían haber... De repente creo que hay muchos elementos que se ven muy parecidos entre unos y otros, ¿no? O sea que los anillos de blow los utilicen varios, me parece que, por ejemplo, el sí. collar de Luca solo lo tiene Luca, no tienen todos un collar similar, ¿no? Como que hay elementos ahí que yo pues siento que le restan valor a la propuesta, pero por otro lado sí los veo distintos, no los veo a todos vestidos iguales, los veo cada quien con su personalidad y se ve que hay un diálogo a la hora de generar el styling, que es algo que decía Nayeli cuando la entrevistaste, ¿no? Que hay un diálogo entre, entre lo que ella propone, lo que quiere el actor y lo que necesita el personaje. Entonces ahí sí. hay siempre una edición, que eso está padre.
1: Claro, y existe siempre una apropiación de, del personaje por parte del actor, donde dicen ellos con todo el conocimiento, mi personaje no se pondría esto.
0: Exactamente. Y hay cosas uh -huh. como, que no hemos dicho, pero Nayeli se inspiró en personajes como Johnny Depp, eh, denis Rockman... De, en diesel de los 2000, ¿no? Y creo que también tiene cosas de los 90 que me gustan mucho, momentos César Costa que están padres, y pues no sé si sí me gusta, la verdad sí. es que en términos generales, no soy la más fan de este rebelde pero sí me gusta.
1: A mí también me gustó, y justo también fue como muy con esa mentalidad de eh, esta serie no está dirigida a mí, <ríe> ¿no? Ya sabes, es como la voy a ver con toda la apreciación de yo qui quiero ver los looks, quiero descomponerlos, eh, pero sí, o sea, sí me entretuvo, como tú dijiste, si sí, es, esta, esta tarea es nuestra obligación como personas de la moda verla <ríe> y, y de paso la disfrutas, es muy padre, Exacto. está entretenida.
0: Ahora vamos y también a fue tarea a ver Emily Paris Ajá. También, esa es más tarea para mí que revender.
1: <ríe>
2: si eres de los que pasa horas eligiendo qué leer en las plataformas de ebooks debes saber que hoy ya hay una que así como en las plataformas de streaming, te hace recomendaciones según tus gustos, intereses y estados de ánimo. Estoy hablando de Script, el lugar ideal para encontrar libros, audiolibros y podcast pero también revistas y partituras los lectores no queremos invertir nuestro tiempo navegando en la inmensa oferta digital, sino disfrutando de algo que nos guste sin tener que invertir dinero así Tienes. Por solo 149 pesos al mes puedes tener millones de libros a tu alcance en el momento que quieras. ¿En dónde? En Scribd, que además ofrece a los fans de Hablemos de Moda un descuento de dos meses por solo 19 pesos. Entra a prueba.scrift.com diagonal Hablemos de Moda para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Prueba.scribd.com diagonal Hablemos de Moda y obtén todo en una misma suscripción.
0: Emily in Paris, Dios mío santo, es que me pone mal Emily in Paris,
1: yo. Es que yo ya sabes que ya ca cambié mi postura, pero porque me rendí, <risa> porque <risa> la, le quería dar una oportunidad, quería ver qué pasaba, si lo hacían más bonito, si lo hacían ponible, y no, 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 ay, cómo fue. Van de mal en peor. La pasé a justificarla. Eh, ya fue un momento en el que dije, no, es parte de la sátira, o sea, la moda de Emily in Paris es tan mala que es, es parte de esta sátira eh, de que el, el personaje que quiere ser y que no se encuentra y, y por eso su, su ropa creo que termina siendo este big mess.
0: Es que Emily Paris además tiene un efecto molesto en la moda. A mí me enoja. Sale con un look, cada capítulo que salga su look, es que me enojo. Digo, eso no se lo pone nadie. ¿Qué les pasa? Claro que hay gente que nos está escuchando y no quiero ofender a nadie, pero si hay alguien que sí se lo pondría, dígame por qué. O sea, explíqueme, porque de re, te lo juro, no lo entiendo. O sea, esos guantecitos recortados de motociclista amarillos, que si me están viendo, que dieron expresión de rendimiento. Ya no sé qué más decirles. O sea, es un horror. Los, el mix and match estampados es otro horror.
1: Es el, el peor mix and match que existe. Eh, los colores. El... Es como una intención de, de chingame la pupila con tanto colores. Mucho
0: <risa> chingame la pupila, pupila al mil. Los peinados como de como de los cincuentas.
1: Yo creo que fue para mí. Imagínate ya qué tan grave pienso esto, pero para mí fueron fue peor el pelo en esta temporada que la moda. Sí, sí, sí el de pelo por sí. Es
0: peor que la moda. Tienes toda la La, termi,
1: la terminaron de hundir.
0: Esos chinos son graves. Por ahí sale con una boina. Además, yo digo, Emily, ¿cuánto dinero gana? ¿Tú usa Prada, Ferragamo, Dior. <risa>
1: no, no, ¿En qué no,
0: momento ganas no, eso como, como a Piar en París?
1: Y, y, y otro de los grandes comentarios es: ¿En qué momento tienes un closet para guardar todo eso en París? <risa> vive en un ático.
0: Además, cuando <risa> se te enseña en su casa, tiene un rack. Ese es su closet. Sí. Un rack. ¿Cómo saca ese vestido de moño enfrente de ese rack?
1: Sí, casi casi saca un Jambatista Bali ah, de, Jean de los que Bali ocupan todo el cuarto.
0: Que lo usa en, al final, ah, el, sí. último, Ajá, se lo, se lo pone capítulo.
1: en el desfile, trae su Jambatista Bali.
0: Ay, Dios mío. Pero sí si tiene... Tiene muy malos momentos de moda esta, esta serie.
1: Probablemente es como Maricondo. Lo que no sabemos de Emily in Paris es que, en verdad, es hija <risa> perdida de Maricondo.
0: <risa> es japonesa también porque ordena impresionantemente bien su closet como Maricondo. Otra cosa que quiero que hablemos, George, es comparar un poco los tres primeros capítulos de Emily in Paris versus los, los dos primeros capítulos de And Just Like That. Sara Jessica Parker, como Carrie. Tiene un look por ahí de rayas, pero con estampado, como eh, no sé si son paisley o así. Que te lo juro que yo dije, puta, no sé quién está peor: 100 ¿sí mil in Paris o Carrie en, en el 2022.
1: Es que eh, no sé, creo que Carrie es parte de, de un proceso. Que, sí, después hablaremos que, como, de Carrie, pero quiero claro, que
0: de esos looks de los primeros capítulos.
1: Sí, de esos looks de los primeros capítulos o cuando en los primeros episodios Carrie se pone cualquier cosa que encuentre en su sala en la cabeza. <ríe> le ponen unos, unos sombreros, unos no, tocados. No. un Y por qué irías que, a que un
0: tocado le... a comer? Es como Emily Pérez, por qué irías de boina uh -huh. por París? Lo mismo aquí, por qué irías con un tocado a comer a... en Nueva York? O sea, por
1: a Carrie se lo, se lo perdono un poco más, siento que ya es como porque se consagró como esta figura de la moda, porque Carrie terminó creyéndosela tan grande. A ver, tuvo en su boda un editorial con 10 vestidos y le regalaron uno para casarse en ese. Yo creo que acaba metiéndose en ese personaje de decir soy tan fashionista que me puedo poner lo que sea, porque siempre va a ser un statement, porque lo hago desde desde el alma. En cambio, Emily, ¿quién es? Ese, no es nadie en <risa> la moda para... <risa> Emily ¿cuántos años una serie? Ni uno, por Dios Que no,
0: que no se pase Pero aún peor que Emily Y fíjate que está bien difícil Es Mindy
1: oh, Híjole, Los looks de Mindy también.
0: me mal
1: ¿Sabes qué es lo que más me enoja que Mindy es la turbomillonaria De la serie Es como de Mindy debería ser la que más caro se viste
0: es que además creo que como parisino, si vas caminando por la calle y te aparecen caminando Mindy y Emily, dices, es que nos arruinó la vista. Nos arruinó París. Estas señoras nos arruinaron París. Mindy tiene un look que es un top amarillo con holanes y unos shorts lila Sí. con un sombrero como una Pamela. Es el, el de saint Ándale, el de Me parece de los peores looks que he visto en toda mi vida, no nada más en Emily in Paris, en toda mi
1: vida. Porque aparte es, ay, esto es sin, ofend sin afán de ofender a nadie, pero es como de niña que va a San Miguel y entonces se pone sombrero y maxi vestido bohemio. Siento que así Mindy se disfrazó para a San Tropez. Es como el santrope, claro, saca los shorts y una pamela Pero grande. Mindy, ¿no? <ríe> y, y bueno, y Emily se disfrazó para vivir en París. Entonces, <ríe> es parte de lo mismo. Pero creo que también se, lo vemos en los personajes que llegaron fuera, que es parte de esta esta burla de cómo París te coge o te escupe. Y en la uh -huh. moda, a Emily la escupe un poco. A, y... Y a Mindi las
0: escupe. <ríe> lo lo ah. diferente de Mindy es que Mindi... O sea, socialmente, es socialmente más adaptable y más chida que Emily,
1: ¿no? Sí, mínimo ella ya entendía la ciudad cuando Emily no, no, no se va a decir ni boju, pero <ríe> solo un último punto era sobre lo ridículo que se convierte los looks de Emily eh, y cómo creo que es parte del personaje que sean tan, tan malos que es como una continuación de, de lo que hacen en, el, en la temporada 1 con el término de Ringard que al final la colección de este diseñador la hacen ringar para que para que revive un poco como el burlarse del mismo. Creo que el caso del ringard y la marca que ponen ahí es el caso de Emily y sus looks.
0: Sí, y también como esta onda está aquí que está de moda, ¿no? Como que decir que lo que no está sofisticado es lo que hoy está de moda <risa> y eso lo repiten en la, sí. en la segunda temporada. Y por ahí, bueno, <risa> quisiera que habláramos de las francesas, ya nos queda poco tiempo, pero Camille que para mí en la primera temporada tiene uno que otro look que está cool. Camille pierde todo, toda la onda la pierde en la temporada
1: 2. Hay dos looks de Camille que me gustan mucho. Uno cuando va a la junta con Enzabil eh, que lleva un, un blazer blanco, aparentemente de Chanel, no sé si sea Chanel o no, pero Ajá. lleva un blazer blanco que se ve muy guapa. Y otro que, bueno, no me encantó cómo se le veía a ella, pero, pero amé que usaba el vestido San del Laurent del escote sí. este extraño como el que usó Olivia Rodrigo, sí. eh, me gustó que lo usara.
0: Eso es lo que yo te iba a decir, que ese look San Laurent que usan en la fiesta de Saint-Tropez, ese look me encanta, es el único que me gusta. Yo creo que el que dices es más Balmain que Chanel, el, el saco.
1: Ah, probablemente sí. ¿No? Sí tiene una y, onda balmanosa.
0: Y Camille, que tenía toda la onda... Para mí, en esta no, temporada, que diga, perdón, Silvi. Oh, ah, no, uh -huh. Silvi, 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 perdón. Lo pierde tantito, ¿no? En esta temporada, como que ya la veo vestida de verde todo el tiempo, medio viejita la vi.
1: Sí, yo, yo también sentí que, que, como que quisieron contrarrestar un poco su personaje. Desde esas veces que, ya sabes, hay discusiones de que todo el mundo estaba hablando que se vea mejor Silvi. Aunque me sigue pareciendo muy cool. Y lo que me parece muy interesante de esta parte es su historia. A mí me encantaría un spin-off de, de Silvi. O sea, y verla como esta mujer súper poderosa, que pues sí, y como Power Woman y como muy francesa, tenía un esposo en Saint-Tropez, pero pues lo primero es su carrera y, y, y no tenía por qué dejar su carrera por el esposo, pero tiene una relación medio abierta, son súper directos el uno con el otro. Ella se ayudan a sus 50 anda se, con, se ayudan cuando se necesitan. Anda con un güey más joven y, y luego es como, no, a mí la edad me va a valer madres y ahí va súper segura. Eso me gustó, me gustó cómo desarrollaron a su personaje un poquito más. Y sí
0: tiene buenos looks, ahorita estaba viendo una blusa. Una blusa dorada como con hilo dorado y negro que está muy cool. Una uh -huh. camisa, es camisa blusa. Esa me encanta. Sí. Y creo que sí. Sylvie sigue siendo mi favorita. Si, te, si tuviera que decir un favorito de esa serie, es silvi sin duda. ¿Cómo se llama el, el otro de, de la agencia? Que es muy colorido. El que se ama, odia. Ay, no a... me acuerdo.
1: <risa> no, ya sé quién, pero no me acuerdo cómo se
0: llama. No, no. Bueno, no,
1: pero sí es, es muy colorido. Ese,
0: ese, ese hombre se viste muy colorido, cero francés, ¿no? No es como un estilo muy francés, pero bueno, en términos generales, odio a Emily in Paris.
1: <risa> en, en términos generales, yo ya te digo me rendí y ahora la justifico, eh, pero sigo, sigo amando a Sylvie. Mi look favorito de Sylvie es el, de, el del Wrong Way. Porque me encanta cómo se pone la pashmina como ahí colgando por los brazos, muy extraña. Ah, sí. <risa> pero
0: hay una cosa que tengo que decir. Mi esposo siempre me dice, esta cañón que odias Emily in Paris, pero la ves. O sea, ¿por qué la ves? Y yo, <risa> bueno, ¿qué te digo? Pues la tengo que ver casi, casi que estaría. Pero luego sí, medio me pico para ver qué va a pasar.
1: Pero bueno, Ajá, sí.
0: algo más. ¿Quieres decir algún? ¿Quier... De todos estos personajes que dijimos, todos, 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 rebelde y... Y Emily Paris, ¿quién es tu favorito?
1: Mm, me gusta mucho Dixon de Rebelde, fíjate.
0: Ay, chócalas a mí también, Dixon y Andy. <risa>
1: sí, también estaba pegando en Andy, pero me fui por Dixon porque me quiero poner sus faldas.
0: <risa> Yo también me quedo con Dixon. Vamos a dejar un favorito mutuo, que es Dixon. Y bueno, esto fue Hablamos de Moda, el podcast. Espero que les guste y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Bye,
1: George. Bye.
0: Hablemos de moda, un podcast de Grupo Expansión.